0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Als Gast im Podcast-Studio sind Fabian Ringwald und Jerome Egli von der SWICA. Der Fabian ist CIO, der Jerome Head of Compliance and Privacy bei der Krankenkasse. Mein Name ist Retta Vogt und heute rede ich mit meinen Gästen über das neue Datenschutzgesetz, welches in ziemlich genau 100 Tagen in Kraft tritt. Herzlich willkommen. Danke dir, Reto, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, Reto. Fabio und Jerome, wenn sich eine Firma, bis jetzt noch gar nicht mit dem neuen Datenschutzgesetz auseinandergesetzt hat. Es sind jetzt noch genau 100 Tage, bis sie tritt. Längt die Zeit noch oder ist es fast schon zu spät, um das Thema
1: auseinandersetzen, Jerome? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man für ein Unternehmen ist. Ähm auch inwieweit dass man Daten bearbeitet, dass man sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzt. Ich glaube, da dafür ist es nie der Sport. Also wer bis heute noch nichts gemacht hat, dem empfehle ich definitiv, dass er damit loslegt. Wie gesagt, aber vom Grad, von dem, was man alles umsetzen muss, kommt es auch ein bisschen das Unternehmen an. Von dem her kann es durchaus auch Unternehmen geben, die es heute noch während schaffen in den nächsten drei Monaten zumindest zu teilen.
2: Ich glaube, herausfordernd wird für Unternehmen, die eine große technische Landschaft haben und da allenfalls noch recht viel Legacy-Software im Einsatz haben, die die Anforderungen aus, dem Datenschutz, aus einer Datenschutzperspektive schlicht und einfach noch nie berücksichtigen mussten und berücksichtigen
0: konnten. Das umzustellen,
2: wird in 100 Tagen super knapp.
0: Das, 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 das größte Problem ist für eine Firma, dass man gar nicht so genau weiß was man aus im Einsatz hat und gar nicht so richtig Übersicht über den text hat. Also einmal ist der so text ja, und wahrscheinlich auch über die Daten. Also
2: eine Firma, die ihre Datenobjekte nicht kennt, ein Inventar darüber führt, hat es jetzt natürlich schwieriger, ja, weil man erstmal die Grundlagen erarbeiten muss. Äh, beim TechStack sind gemäß das Gleiche, wenn ich nicht weiss, äh, auf welchen Systemen meine Daten liegen, in welcher Qualität, Granularität, äh, wenn mit welchem Schutzbedarf, ähm, ja, dann wird es mühsam.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen auf das neue DSG schauen, welches sind die drei wichtigsten Änderungen, die verglichen mit dem heutigen Datenschutzgesetz, auf die Firmen zukommen. kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen,
1: wie was sich genau ändert. Und ich glaube, ein entscheidendes Thema ist sicherlich die ganze Governance. Also ich glaube, das ist im neuen Datenschutzgesetz wesentlich ausgeprägter, dass man, dass man das Verständnis darüber hat, was machen wir mit diesen Daten, wo gehen wir mit diesen Daten her, auch in Bezug auf die ganzen Auftragsdatenbearbeiter. Für Unternehmen, die grundsätzlich mehr als 250 Mitarbeiter haben, gilt dann das Verzeichnis von den Verarbeitungstätigkeiten, wo man muss ausfüllen muss. Auch das ist so ein, ein, ein Hinweis darauf, dass die, die Governance im, im, im Datenschutzgesetz verstärkt gewichtet worden ist. Und dann glaube ich sicherlich, was auch ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, sind dann halt die Bestrafungenbussen, die wir heute haben, die halt ein bisschen schärfer greifen, als das, was wir bis jetzt haben. Ich habe
0: mich kurz eure Rolle erwähnt, CIO und Head of Compliance. Könnt ihr kurz erklären, was operativ oder strategisch machen müssen, wenn es um das neue Datenschutzgesetz geht? Fabian.
2: Erstmal muss man natürlich verstehen, was sich ändert und dann musste man überlegen, eine Auslegeordnung machen, was heißt das für unsere Landschaft. Jetzt sind wir in dem Fall dankenswerterweise ein Bereich, der schon häufig in Berührung mit verschiedenen Regulatoren gekommen ist. Also wir sind es relativ gewohnt, mit solchen Veränderungen unserer Rahmenbedingungen umzugehen. Also man kann hier fast schon von einem Glücksfall sprechen für uns. Wir sind es tatsächlich gewohnt, auf sowas zu reagieren. Das heißt, für uns war es in erster Linie eine Analyse über unsere bestehenden Inventare. Was haben wir für Daten? Was ändert sich für unsere Datenbestände? Ändert sich irgendwo der Schutzbedarf? Ändert sich ein Bedarf im Lifecycle? Und dann das Mapping von diesem Datenverständnis auf die unterschiedlichen Technologien, die wir im Einsatz haben. Und das hat einen Einfluss gefunden in unserer Funktionalstrategie Informatik und an ähnlichen Orten. Was
1: ist die roboxy Gut, wir dürfen es so sagen. Ich glaube als äh, Krankenversicherung, äh, wir sind schon sehr, sehr lang, sehr wie, der, wie es der, Fabian gesagt hat, sehr lang schon regulatorisch unter unter den wachsamen Augen von der Aufsichtsbehörde. Das heißt für uns ist der Prozess in dem Sinn von Veränderungen in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen oder auch regulatorischen Anforderungen ist, ist wie gesagt, nichts Neues. Wir haben in der Vergangenheit zum Glück schon sehr gute Leute gehabt, die an dem gearbeitet haben. Wir haben auch jetzt exzellente Leute, sei das in der IT oder sei das bei uns auch im Bereich von Assurance, wo da sehr gute Arbeit leistet. Und meine Rolle da dabei ist eigentlich so ein bisschen der Dirigent, äh, im Sinne von, wo sollen wir her, Wo müssen wir ein bisschen mehr Gewicht drauf legen? Wo sind wir schon gut aufgestellt? Wo haben wir noch ein die Lücken oder die ja, man hätten sollen oder wo man sollte fühlen?
0: Welche strategischen Vorgaben hat es von der Geschäftsleitung gegeben, was das Datenschutzgesetz angeht? Das ist relativ simpel. Hm? Ähm, Compliance. Kurze Antwort. Ja. <lacht> Mehr braucht es, <du> manchmal nicht. <lacht> das stimmt. Sehr gut. Kommen wir darauf zurück. Man hat sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, es ist mühsam, wir ein ziemlich raus. Und so gibt es da Quick Wins, wo man kann treffen kann, dass man so einigermaßen auf der sicheren Seite ist. Und welche sind das?
1: Gut, wenn man von Quick-Wins muss man grundsätzlich mal vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo das Gewicht auf die falsche Position legt. Ich glaube, was aber sicherlich zentral ist, wo man, wo man wirklich das Auge darauf öffnen ist einmal Transparenz gegossen mit den Datenschutzerklärungen, dass man dort auch schur ist, dass man weiß welche Daten wo bearbeitet werden. Das ist sicher ein Punkt. In dem Zusammenhang auch äh, das Auftragsdatenbearbeitungsmanagement, dass man dafür sorgt, dass man das ein Verständnis hat darüber, wo haben wir Verträge, mit wem haben wir Verträge und wie die Verträge eingehalten. Und das dritte äh, ganz ein wichtiger Punkt ist datensicherheit, weil äh, schlussendlich nützt es nichts, wenn man gute Papiere, gute Governance hat, wenn am Ende wieder Ausgangsdaten abfließen.
0: Aber du hast gesagt für eine, eine Krankenkasse wie Zwicka, wo ja sowieso schon mit Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten hantiert. Ist man schon länger im Kontakt mit, mit Regulatoren und, und so weiter? Ist es trotzdem vielleicht schwieriger, die neuen Bestimmungen einzuhalten, als für eine Firma, die das nicht hat? Oder ist es wirklich einfacher für euch?
1: Gut, es ist insofern einfacher, also einfacher in ja, so Schlusszeichen, als dass wir uns wahrscheinlich schon viel länger damit beschäftigen. Und zwar halt intensiv. ZWICA ist beispielsweise auch in Liechtenstein tätig. Das heisst, wir haben seit 2016 eigentlich einen Anknüpfungspunkt zu der Datenschutzgrundverordnung, wo wir uns schon früh hinter uns müssen damit beschäftigen was machen wir mit den Daten, die in Liechtenstein sind. Können wir da überhaupt eine Unterscheidung machen? Von dem her haben wir uns mit vielen Themen, die aktuell mit dem neuen Datenschutzgesetz kommen, bereits auseinandergesetzt. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich die Herausforderung von, sage jetzt mal Grundversicherung, Zusatzversicherung, wo man unterschiedliche regulatorische Anforderungen haben, wo ich halt bis zum Tag heute äh, schon sehr intensiv beschäftigt hat. Von dem her glaube ich, ist es zumindest für uns einfacher, sich anzupassen auf die, auf die neuen die neue
2: das klingt jetzt immer so, wenn ich mir und dir gerade so zuhöre, als, als hätten wir überhaupt kein Problem, gar keine Herausforderung. Ich glaube, der Unterschied zu anderen Firmen und Industrien ist, dass wir uns aber schon länger damit beschäftigt haben und auf viele Herausforderungen, die sich für einige erst jetzt stellen, haben wir schon Antworten finden dürfen bzw. müssen. Und ja, da ist eine Menge Blutschweiß und Tränen reingeflossen in die verschiedenen Strategien, wie wir mit Daten umgehen, in, in eine klare Separierung von verschiedenen Datenkategorien und Klassen bis hin zu den technischen Möglichkeiten, Dinge zu verunmöglichen. Also da, manche Leute dürfen eben nicht darauf zugreifen, wenn wir ähm, das Thema Gesundheitsdaten anschneiden, auch in einer Firma nicht. Und das hilft uns heute ganz immens. Aber so zurückzukommen auf deine vorherige Frage mit den Quickwins. wins Ich glaube, wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wenn das das erste Mal ist, dass sich Datenschutz bei mir in der Firma materialisiert, dann würde ich da starten, wo die Daten liegen und mir erst einmal einen kompletten Überblick über meine Datenlandschaft äh, verschaffen. Welche Geschäftsobjekte habe ich in Form von welchen Daten vorliegen? Was bearbeite ich da eigentlich? Und darauf basierend kann ich dann wahrscheinlich relativ zielgerichtet den Schutzbedarf ableiten und dann ganz am Schluss hoffentlich passende, feingranulare, minimalinvasive technische Maßnahmen ergreifen, die dann hoffentlich ausreichen.
0: Was sind denn bei euch die grössten Probleme, die Herausforderungen, die euch begegnet sind beim Umsetzen der Vorgaben? Das
1: ist die Komplexität vom Unternehmen an sich. Also dass man die Training zwischen den verschiedenen Fachbereichen super durchführen kann. Und das ist wie das, was der, der Fabian jetzt gerade gesagt hat, oder dass man die verschiedenen Daten entsprechend eruieren kann, dass man weiß, wo wird was bearbeitet, zu welchem Zweck auch und, und unter welchen gesetzlichen Bedingungen machen wir das. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die Komplexität des Unternehmens.
2: Ich glaube, glaub die Komplexität ist, ist dann abgebildet in unserer heutigen Systemlandschaft. Also ich bin gar nicht so sicher, ob unser Unternehmen per se so komplex ist. Wahrscheinlich hast du schon recht, <lacht> aber die Komplexität multipliziert sich dann nochmal in der Abbildung unserer Systemlandschaft. Und wenn wir dann dort auf eine seit ne, über 20 Jahren gewachsene IT-Landschaft blicken, die wir in der Vergangenheit äh, hin und wieder dann doch sehr opportunistisch ausgebaut haben, immer mit dem Ziel, unseren Kundinnen und Kunden etwas Gutes zu tun haben wir da doch das ein oder andere Element, das es jetzt zu korrigieren gilt und das schwierig ist. Also wenn, man, wenn man eine monolithische Architektur in einem Kernsystem hat, dann lässt sich das nicht ganz so einfach separieren, wie wenn man von Anfang an
0: in Modulen gedacht hat. Wenn wir so ein bisschen auf Datenhaltung sprechen, würde mich schon interessieren, wo das die Daten da liegen. Wie, wie habt ihr das organisiert? Bei einem Hyperscale oder bei einem eigenen RZ? Oder Hast du etwas zu der Organisation der, der Datalandschaft Ja, kann
2: ich. Also, wir befinden uns äh, nach wie vor noch überwiegend. Also, Jerome, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Prozentzahl richtig aus dem Kopf zaubern kann, aber weit über 90 Prozent unserer Daten liegen nach wie vor in einem Schweizer Rechenzentrum, bei einem Dienstleister von uns, der sich ganz speziell um die Datenhaltung von Krankenversicherungsdaten ähm, kümmert. Also, da haben wir eine sehr, sehr hohe Kompetenz in der technischen Bearbeitung und äh, Vorhaltung von Daten. Jetzt ist das, wie wir alle wissen, im Zeitalter von so einer technischen Umbruchsphase ähm, ein, ein Modell, was ausläuft. Also dieses On-Prem, ähm, auf gefühlt eigenen äh, Servern in einem Rechenzentrum bei einem Partner Daten vorzuhalten, das stößt an Grenzen. Das stößt ähm, einerseits an Grenzen, wenn wir mit aktuellen Technologien umgehen wollen. Nur schon der Einsatz von Microsoft 365 wirft da dann entsprechende Fragestellungen auf. Aber auch, wenn wir wenn wir anschauen, wohin sich äh, unsere Fachapplikationen in Zukunft entwickeln. Das heißt, wir überlegen uns gerade sehr genau, wie der Weg in Richtung Hyperscaler für uns aussieht und was das für unseren Datenschutz bedeutet und wie wir die Daten in einem Hyperscaler-Kontext möglichst sicher, unsere Hypothese ist sogar sicherer, als in dem heutigen On-Prem-Setup äh,
0: vorhalten und managen können. Seid ihr dann am Antworten suchen oder seid ihr die wichtigsten Antworten schon gefunden in diesem Prozess? Wir glauben, dass wir die wichtigsten Antworten haben.
2: Wo wir noch daran arbeiten, ist es, diese Antworten dann auszugestalten. Mit dem, mit dem richtigen technischen Setup, der richtigen technischen Architektur etc. Welche Zeithorizont hätte das Projekt? Bis wir vollständig umgesetzt sind, vergehen noch einige Jahre. Ich will jetzt keine Jahreszahl nennen, das ist noch ein bisschen Glaskugel.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, haben du hast gesagt Blut, Schweiß und Tränen ist, 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 ist reingeflossen. Kannst du das manifestieren? im mann Oder wie viele Personen sind beteiligt? Oder wie viel Zeit habt ihr als Firma investiert, dass ihr das neue Datenschutzgesetz einhalten könnt?
2: Ja, das ist äh, schwierig, weil das, die Blutschweiß und Tränen sind die letzten zehn Jahre geflossen. Ja? Also nicht nur mit Blick aufs neue Datenschutzgesetz. Insofern glaube ich, dass aufs das neue Datenschutzgesetz hin gar nicht so viel Blutschweiß und Tränen geflossen ist. Aber wir reden hier sicher von einem Volumen nördlich der 1000-Personentage. Tage. Ja, okay.
0: Wenn wir jetzt mit euch als IT-Profis über, über das neue Datenschutzgesetz an sich reden, geht es in die richtige Richtung? Ist es sinnvoll, so wie es umgesetzt ist? Oder umgesetzt wird? Besser gesagt, überbordet es irgendwo? Oder fehlt irgendetwas? Ich hätte eine Einschätzung geben zum, zum neuen Gesetz. Jerome.
1: Das aktuelle Datenschutzgesetz ist aus dem Jahr 1992. Ähm, es bildet aus meiner Sicht eigentlich vieles ab, was auch im neuen Datenschutzgesetz dann wird oder wo im Neuen Artenschutzgesetz drin steht. Ich denke, das Problem ist, dass das Rechte Technik immer ein bisschen hin und rein rennt. Das ist so also ähm, ja, das ist Technik entwickelt sich wesentlich schneller als Rechte zu. Ich Persönlich finde ich es beispielsweise schade, oder wenn jetzt gerade das, was wir darüber geredet haben wir, haben, wir haben beide ganz klar die Aussage gemacht, ja, es, ist, es wäre zentral, oder wenn man das Thema mit, wo sind unsere Daten, was machen wir mit diesen Daten, wo gehen die Daten her. Das ist also ein zentrales Element, wo wir beide auch genannt haben, wo wir das Gefühl haben, das muss ich als Unternehmen machen, das muss ich als Unternehmen wissen und ich glaube, das versteht sich auch von selber. Ich finde es in dem Zusammenhang persönlich schade, dass jetzt zum Beispiel das Thema wie ein Verzeichnis von der Verarbeitungstätigkeit erst ab einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden zur Pflicht wird. Und das finde ich schade, weil ich, ich finde, das Thema das müsste sich grundsätzlich jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise äh, einmal damit beschäftigen. Und sieht, das ein grosses Unternehmen wie wir sind, sieht, das ein, ein mittelständisches Unternehmen oder sieht, das auch ein, schlicht ein einfacher Monobetrieb.
2: Die Größenordnung ist ein bisschen komisch, oder? 250 Angestellte. Warum? Nicht, Wäre es nicht viel wichtiger zu sagen, welche Mengen an Daten fließen durch so ein Unternehmen?
1: Ja, selbstverständlich. Aber es, es hat natürlich dann auch mit, mit dem Begriff von KMU zu tun, oder, wo bei 250 in dem Sinn aufhört. Und das... Äh, ja, aber man hat halt dort auch irgendwo versucht, ein bisschen die Bürokratie von den kleinen Unternehmen zu reduzieren. Wobei ich finde, eigentlich ist es wirklich ein Verzeichnis von der Verarbeitungstätigkeiten. Was mache ich wo, mit wem, ist etwas vom Zentralen. Und ich glaube, das macht auch jedes Unternehmen in irgendeiner anderen Art und Weise.
2: Ja, ich glaube auch, dass es sich ein Unternehmen gar nicht leisten kann, diese Fragen nicht zu beantworten, weil irgendwo hängen an allen oder an vielen Businessmodellen dann doch Daten und äh, in den Daten steckt dann, dann viel von der, vom, vom, vom Marktangebot dieser Unternehmen. Und das nicht im Griff zu haben, das wird sich keine Unternehmerin, kein Unternehmer leisten wollen. Ob es jetzt das Gesetz in dieser Ausprägung, dieser Klarheit braucht oder ob man da vielleicht etwas mehr auf die ähm, Selbstverantwortung der Unternehmen hätte setzen können. Ich glaube, die Frage, die kann man diskutieren. Und da wäre ich persönlich jetzt, ähm, würde ich mich auf der liberaleren Seite wiederfinden, Gleichzeitig habe ich Verständnis dafür, dass man in Bereichen, wo besonders schützenswerte Daten vorkommen, auch ein besonderes Schutzlevel verlangt. Also sobald es um unsere Gesundheitsdaten geht, die ich als, als nochmal schützenswerter einstufe als zum Beispiel unsere Finanzdaten, habe ich volles Verständnis dafür, dass der Regulator uns da ein wenig mehr Klartext abverlangt und auferlegt als in einem Industriebetrieb, wo es letztlich in Anführungszeichen nur um eigene Geheimnisse geht,
0: die nach außen fließen könnten. Das primäre Ziel ist ja sicher, dass die Datensicherheit verbessert wird oder dass zumindest die Awareness dafür verbessert wird in den Firmen. Habt ihr das Gefühl, dass das gelingt, so in der Form
1: Also, ein Aspekt, der sicherlich positiv ist, oder seit der äh, von der Datenschutzgrundverordnung, ist das Thema Datenschutz sehr, sehr präsent. Und allein der Fakt, dass man äh, ein neues Gesetz geschaffen hat, beziehungsweise dass man das Gesetz revidiert, hat dem ganzen Thema Datenschutz ähm, würde ich behaupten, gut tun, Ob jetzt das Datenschutzgesetz konkret schlussendlich zu einer besseren Datensicherheit, zu einem sorgfältigeren Umgang mit den Daten führt, ich glaube ja, das kann dazu führen. Also die Datenschutzgrundverordnung in der EU hat das gezeigt, dass sich die Unternehmen durchaus mit dem Thema beschäftigen und es auch, und es auch ernst nehmen. Das hat natürlich auch mit den horrenden Bussen, die drohen äh, zu tun. Ähm, aber nichtsdestotrotz, oder es ist, es ist, ähm, ich glaube wirklich, dass, dass, dass es eine gesetzliche Grundlage und entsprechende Aufmerksamkeit überkommt, auch zu einer Verbesserung führen kann. Ich finde es
2: spannend in dem Kontext, wenn man schaut, ähm, wie das sich einordnet in die, in den größeren Begriff der Digitalisierung. Im Rahmen der Pandemie, durch die wir alle ja ähm, hoffentlich mehr oder weniger unbeschadet gerade durch sind, hat Digitalisierung, Digitalisierungsbestreben einen, 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 einen Schub erhalten. Wenn man jetzt die Studien anschaut zum, zur Awareness in der, in der Gesellschaft, die verfügbar geworden sind die letzten Monate, dann findet man da unter dem Stichwort Datenschutz einen, einen Rückgang der Bereitschaft, in Digitalisierung zu investieren. Und zwar auf der persönlichen Ebene, gar nicht so sehr auf der Ebene von Unternehmen, sondern die, die Fragestellungen, die wir uns als Bürgerinnen und Bürger stellen mit Blick auf unsere öffentliche Verwaltung oder eben auch mit Blick auf äh, Unternehmen, die mit unseren Daten umgehen. Da nehme ich eine Sensibilisierung wahr, die uns mit Blick auf die Digitalisierung und die, der, der ja, digitalen Durchlässigkeit unserer, unserer, ähm, äh, ja, unseres Staates und unserer, unserer Gesellschaft ähm, ja, etwas ausbremst. Und das finde ich schade. Ja. Also da hätte man, man, glaube ich, einen anderen Fokus betonen können, um weniger das, das Verhindern, ja, wir haben ja die Bußen angesprochen, weniger das, das drohende Element in den Vordergrund zu setzen, sondern den Sinn und Zweck des Schutzbedarfs für die Geschäftsmodelle und für die
0: persönliche Integrität unserer individuellen Daten etc. Kommen wir mal auf die Situation B. Bis zurück. Ihr habe es gesagt, es sind noch 100 Tage. Seid ihr ready? Können Sie morgen treten oder gibt es noch ein bisschen etwas zu tun? Ich Ich magst schon eine kluge juristische Antwort geben und
2: ich gebe dann die Perspektive aus der IT-Realität wieder?
1: Also ich, ich, ich würde behaupten, ja, wir sind ready. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Selbstverständlich ist Datenschutz nie ein Thema, das abgeschlossen ist. Also wir wären nicht am 1. September her stehen und sagen, so. Da, damit haben wir es gemacht. Jetzt schauen wir uns in die 3 Januar, ob noch funktioniert, sondern es ist ein iterativer Prozess, oder wir, wir arbeiten mit einem Datenschutzmanagementsystem, wo, wo entsprechend mit einem PDCA-Zyklus versehen ist, dass wir auch wirklich schauen, ähm, stimmt das noch, äh, was man letztes Jahr gemacht haben, wo können wir uns da verbessern. Von dem her, es ist ein, ein ongoing-Prozess und, und ja, also ich glaube, fertig sind wir nie, aber ich würde behaupten, wir sind ready.
0: Ein wichtiger neuer Punkt sind die persönlichen Busse und eben nicht die was die das neue DSG mit sich bringt. Ist das der richtige Weg, um so ein bisschen für, ja, für eine Awareness innerhalb der Firma zu schaffen, dass die Leute persönlich haftbar gemacht werden?
2: Also es schreckt zumindest auf. Also wenn sich jemand noch nie damit beschäftigt hat und dann diese doch recht großen Zahlen sieht, die da auf einen persönlich zurollen könnten, das sensibilisiert ob das jetzt die richtige Sensibilisierung ist, von was für einem Menschenbild wir da ausgehen, wenn wir das auf, auf individuelle Ebene herunterdrücken, ja, das, das kann man wahrscheinlich in Frage stellen.
1: Ja, es ist sicherlich auch ein eine Entwicklung, die wo man, wo man allgemein auch im, im, im Recht, was gerade äh, die Unternehmen betrifft, die in den letzten Jahren erlebt haben, auch mit dem Kartellrecht oder eben auch mit der Datenschutzgrundverordnung in Europa. Also es ist halt ein, ein Trend mit diesen hohen Bussen, um die Awareness zu schaffen und, wie der Fabian so richtig gesagt hat, das ein bisschen das Aufschrecken generieren. Oder? Und dass man merkt, okay, wir sollten das vielleicht ernst nehmen. Oder? Ja, und die, die, die,
0: die Gerüchte besagt ja dass in der ersten Septemberwoche so zwei, drei Exempel statuiert werden mit relativ hohen Bussen, wie man so gehört.
1: Ich hoffe nicht, dass das passiert. Einfach aus dem Grund raus, dass ähm, wir sind auch ein Wirtschaftsstandort und ich glaube, es, es bringt nichts, wenn wir mit Exempeln ähm, arbeiten, sondern wir müssen das Thema an sich ernst nehmen. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen das Thema ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt, dann sollte man an diesen Unternehmen nicht ein Exempel statuieren.
0: hat ihr bis eine Person identifiziert, wo nachher haften wird, ist das quasi von Amtes wegen quasi, oder also wie hätte ihr das bestimmt? Ja,
2: also da gibt es so wahnsinnig viel zu bestimmen. Ich glaube, da ist äh, die Governance relativ klar. Ähm, Im Zweifel haftet äh, die Geschäftsleitung und oder der Verwaltungsrat. Also von
0: uns beiden, Jerome, wird es wahrscheinlich mich treffen. Ja? <lacht> genau. <lacht> und aber am Schluss wird die wahrscheinlich gleich nachher die Firma... Die auf Busse übernehmen, das ist nur ein bisschen Makulatur.
1: Eigentlich können wir ehrlich sein miteinander, oder? Ja, gut, ein Bus hat immer einen höchstpersönlichen Charakter, also von dem her kann ein Bus grundsätzlich nicht abgewälzt werden und, und dementsprechend wird das auch im Unternehmen, dann, äh, sage ich jetzt mal, zumindest juristisch so nicht möglich sein, was natürlich dann im Hintergrund stattfindet.
0: Genau, wird nachher einfach einen Bonus überwiesen oder so?
1: <lacht> da stellen wir jetzt mal ein Fragezeichen hinterher. Ja.
0: Spannend gewesen. Danke vielmals für die Diskussion. Danke dir, Reto.
1: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank.
0: Und euch liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals für das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an Redaktion at -it .ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside
1: IT. Danke vielmals fürs Zuhören.